0: É, na semana passada, a gente viu os sistemas energéticos, né? Lembrando que a gente vai pensar para um treinamento funcional, um treinamento 100% personalizado, é, foco na atividade da pessoa, né? Foco no treinamento do, da região do core, né? E focando é, uma ou mais sistemas energéticos. E aí a gente adiciona nesse... Nessa nesse imbróglio aí, a gente adiciona as capacidades físicas que a gente vai treinar, né? Eu não vou nem repetir os sistemas energéticos, porque vocês já fizeram né a, a memória de aula, eu acho que vocês, vai ser difícil esquecer de novo tanto que a gente falou aqui, né, desses sistemas energéticos. É, se um dia, no dia que a gente voltar, se eu tiver outra disciplina com vocês, eu vou levar vocês para a sala, só para fazer, nem que seja no meio das cadeiras, só para vocês sentirem realmente um pouco mais esses sistemas energéticos. E eu acho que vocês vão fazer isso em outras disciplinas, né? Mas eu acho que ficou bem fechadinho, sistemas energéticos. E aí a gente chega em capacidades físicas, né? O nome já nos fala o que, que é capacidade física. É algo que a gente faz com o nosso corpo, é algo que a gente trabalha com o nosso corpo, né? Capacidade é o que a gente consegue fazer. Física, fisicamente, tá? Eu fiz numa ordem aleatória, tá? É Mas por, por estar na, na ordem alfabética, tá? Mas eu vou falando com vocês mais ou menos uma priorização de treinamento tá? É, a primeira que eu vou falar hoje com vocês é a agilidade, tá? É, a agilidade é uma capacidade física, tá? Ela é a união de coordenação e velocidade, ou seja, é um movimento veloz coordenado. Na verdade, eu acho que pra vocês é melhor eu começar eu vou começar, eu vou começar de uma ordem mais mais pedagógica, porque me responda uma coisa, vocês já viram essas capacidades físicas em algum lugar? Renata, Carlinha, alguém? Eu não? Vi não Viu não? Não. Ah, então é melhor eu começar. Vamos fazer um, vamos fazer um funil mais organizado, então eu vou vou mudar as ordens dos slides aí, aí vocês que lutem depois pra, pra organizar os slides aí. Então eu troco depois e mando de novo pra vocês, tá? Vamos começar com o equilíbrio, tá? O equilíbrio é uma capacidade física simples da gente lembrar, né? Equilíbrio. Tudo da vida, tudo na vida depende de equilíbrio, né? Se eu no fim de semana eu tomei minha cerveja eu comi um pavê de chocolate, na segunda-feira eu já começo o dia voltando pro meu hábito, que é comer o café da manhã saudável, tomar meu suco verde, comer minha barrinha de cereal, comer meus 300 legumes e verduras, né? Por quê? Equilíbrio. Eu não vou me destruir porque eu tomei minha cerveja, né? E eu não vou ficar só comendo coisa que... que, que saudável, às vezes eu quero comer um pavê não tem problema, é equilíbrio o que, que é isso? equilíbrio são duas forças, eu tenho aqui o, o açúcar, sei lá que eu comi demais, e aqui eu tenho suco verde eu tenho que conseguir, ó, fazer uma balança com que eu fique em, em homeostase, que meu corpo fique feliz, eu fique feliz né, e meu corpo também fique feliz, que aí junto tudo que a gente é tudo junto, e a gente fica um feliz, bem feliz um feliz integral, um feliz completo. Então, o que, que é o equilíbrio? É quando todas as forças, o somatório de todas as forças que estão agindo no corpo é igual a zero. Tá? A soma de todos os torques externos é igual a zero. Tá? Ou seja, imagina que tem um tanto de setinha pra cima, para baixo, a gente tem a gravidade, a gente tem gravidade pegando os braços a gente tem forças vindo para o lado forças vindo para o outro todas essas forças se eu estou parado aqui conseguindo parar sim é porque a, a soma dessas energias desses essas forças que estão agindo no meu corpo elas são igual a zero tá bem elas estão zero, zero porque eu consegui anular todas essas energias usando o meu corpo. Tá bem, a gente tem dois tipos de equilíbrio: a gente tem o um equilíbrio estático e a gente tem o um equilíbrio dinâmico. Estático e dinâmico estático é parada. Lembra, estátua estático, estático. Eu tô parada, é um equilíbrio estático, tô parada assim em pé, é um equilíbrio estático. Agora, se eu estou correndo, por exemplo, eu estou dentro de um balanço, tô dando balanço na corrida, eu estou fazendo pequenos desequilíbrios. Né? em que eu salto de uma perna para outra, eu tenho fase de voo na corrida e meu corpo está constantemente se equilibrando em movimento. Isso é um equilíbrio dinâmico, é quando o corpo está em movimento e ele está fazendo os as suas, as suas, as suas, seus ajustes para o corpo ficar equilibrado, para não cair. Quando a pessoa corre e não cai, ela tem uma corrida equilibrada. Né? a gente pensa é, por exemplo no Eisenbolt, né? que é um velocista, ele corre 100 metros ele é recordista mundial de novo né? esse corredor ele vai depender o tempo inteiro de sair do equilíbrio e voltar para o equilíbrio o tempo inteiro, em cada passada ele vai ter esse ciclo de perda de equilíbrio e retorno de equilíbrio se o Eisenbolt não treinar equilíbrio pra caramba ele não vai fazer a velocidade que ele faz ele não, vai fazer, ele não vai fazer a marca que ele faz de tempo, né? Então, o que, que vai manter esse corpo equilibrado? Quem que vai manter o equilíbrio desse corpo? É o controle postural. A gente vai ter pequenos sistemas de ajuste, né? De dentro pra fora, do core pra fora... Né? que vão controlar a postura, um, juntos aos nossos movimentos articulares, né? que vão fazer essas forças externas ficarem igual a zero, zerola, zerou, tá bom? E para isso, a gente depende do que? Diversas informações sensitivas, motoras, né? sensoriais, o nosso corpo o tempo inteiro está recebendo uma tonelada de informação e nós, com o nosso nossos sistemas de reajuste, a gente está anulando essas forças para que a gente possa ou ficar em equilíbrio estático ou ficar em equilíbrio dinâmico. tá? Então, a gente tem esses dois sistemas, né, de, de, de o dinâmico e estático, e a gente precisa treinar o quê? Os dois... Dentro do treinamento funcional, por exemplo, vou pedir para a pessoa ficar só é, parada com o apoio reduzido, só com uma perna, com o pé para cima. Vai chegar um momento que o que, que vai acontecer? Pronto, já tô top nisso daqui. O que, que a gente vai fazer? A gente vai começar a treinar também o equilíbrio dinâmico, né? porque os dois mecanismos eles são importantes e complementares, a gente não pode esquecer de um, a gente precisa colocar os dois dentro do treinamento. Eu tenho um disquinho de equilíbrio aqui, que no início eu só conseguia ficar parada nele. Bastante tempo atrás, né? Depois eu consegui começar a segurar minha, meu pé, em diferentes alturas. Agora eu faço movimentos pendulares com a perna, segurando a perna que tá embaixo, por quê? Porque no equilíbrio, eu nesses sistemas de reajuste, eu estou trabalhando meu arco plantar e eu estou trabalhando a estabilização do meu joelho a partir do, dos meus abdutores, a partir dos meus tibiais, a partir da minha panturrilha, né? Porque meu, corpo, meu pé está reajustando a posição para que eu não caia, tá? Isso, lógico, a gente tem que con controlar também, a gente aprende, é própria percepção a gente aprende. Então, na hora que eu movimento a minha perna direita, por exemplo, eu estou no disco com a perna esquerda. Na hora que eu faço movimentos pendulares com a perna direita, as forças que estão atuando no meu corpo, elas mudam dependente da posição dessa perna. Meu corpo inteiro vai ter que reajustar a essa mudança, a essas aplicações de forças diferentes. Diferentes forças que estão atuando o tempo inteiro, não só na minha perna. Né? Porque é uma cadeia cinética. Eu faço um movimento na minha perna, lembra? Eu faço um movimento na minha perna. Esse, esse movimento vai ativar o resto do meu corpo de forma sequencial. Né? Então, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer com que eu, eu, eu reaja a forças externas cada vez mais difíceis. Eu preciso ir piorando as situações, eu preciso ir aumentando a dificuldade, eu preciso explorar os meus limites, os limites da minha estabilidade. Eu vou explorando os limiares, eu vou aumentando a dificuldade. Né? No início, por exemplo, ficar com um pé no chão numa superfície sólida, Pode ser difícil. A partir de um certo tempo, né? A gente vai ficando tranquilo, porque a gente já controlou toda essa estabilidade, toda essa propriocepção. Depois a gente vai para o disco. Depois a gente inclui movimentos, né? A gente vai, ó, movimentando as variáveis para dificultar princípio da sobrecarga. A gente vai ter que. A, o nosso corpo vai adaptando e a gente vai aumentando a sobrecarga. Tá bem? Sobrecarga não é apenas carga-peso. Sobrecarga também, ó, é aumentar a carga de treinamento. Tá bem? Então, dentro de um treinamento a gente, de, de equilíbrio, a gente precisa também é, modificar variáveis de referências que a pessoa vai ter. Né? Não é só pedir para ela movimentar a perna também. A gente é, mexe nas referências sinestésicas, que é de sentir, a gente mexe nas referências visuais. Por exemplo, é, eu treinava muita, muito equilíbrio com as minhas alunas de ginástica, né? Treino ainda. Só se estão em pausa. Elas têm, as minhas atuais alunas, elas têm 6 anos. Né? a gente começa com os dois pés no chão duas meias, meias pontas duas meias pontas eu acho que tá certo o português depois eu retiro um pé depois eu ponho na ponta, isso tudo com auxílio vou retirando o auxílio chega a certo ponto que eu peço para elas fecharem os olhos isso dificulta o quê? 90% do exercício né? porque a gente seguia muito visualmente nos, em pontos quem nunca tava fazendo educação física pegou a perna para alongar e falou assim ó fixa o olhar num ponto. Por quê? Quando a gente fixa o olhar num ponto, a gente engana a nossa mente de que a gente está fixo, que a gente não está recebendo forças de todos os lados. Então a referência sinestésica dentro do equilíbrio, ela é essencial. A gente engana o nosso cérebro olhando. Eu estou vendo um ponto muito fixo ali, estou parada, quer dizer que meu corpo está paradão. Agora, se eu fico vagando o olhar, meu cérebro vai falar assim, opa, ela, uou, o que está tá acontecendo? Eu tô num navio. E aí é bem mais difícil, realmente, de manter o equilíbrio, né? A gente vai alterando essas referências, a gente vai trabalhando, a gente vai manipulando essas referências pra gente treinar dentro de equilíbrio, tá bem? E os dois tipos, né? O, o didático, o estático e o dinâmico. Tá bem? É, o equilíbrio está diretamente ligado à questão postural, diretamente ligado à postura, diretamente ligado à agilidade. Não existe agilidade sem equilíbrio, não existe geração de força sem equilíbrio, né? Então, a gente precisa, dentro do treinamento funcional, treinar equilíbrio. Né? a gente precisa treinar equilíbrio em superfícies estáveis a gente tem que manipular os, os, os limiares de estabilidade a gente tem que fazer equilíbrio com, músculos, com os membros inferiores e com os membros superiores né? a gente tem que manipular as perturbações externas tá? é, não sei se vocês têm aula com o Breno o Breno é dono do do crossfit é missão crossfit e outro dia eu tava passando no instagram dele ele colocou os, os atletas dele, com uma perna só no chão e batendo cabo de vassoura com a música do Star Wars. Isso daí é uma perturbação externa, eles estão com uma perna só no chão, eles já estão trabalhando equilíbrio, propriocepção, e aí vai e tem que ficar batendo. Isso é uma alteração constante de perturbação externa, é uma alteração constante de forças que estão agindo nos corpos, né? E eles estão lá com um pé só no chão. Quem desce o pé vai, paga burpees, né? tudo, tudo, tudo no crossfit é burpee, eu adoro. Aí, ó, eles vão batendo perturbações externas, estão explorando os limites de estabilidade das pessoas, tá bem? E tanto que é importante treinar equilíbrio dentro do treinamento funcional, por quê? Qual é uma das funções do core? Equilíbrio postural. Né? é lembrar do, que a gente tem um sistema inteiro de estabilização dentro do core né? das fibras mais lentas aquele vídeo que eu mandei pra vocês não esqueçam tá? então vê qual capacidade física a gente vai agora ah, é. pra treinar equilíbrio por exemplo né? de, de forma global a gente tem o perdigueiro perdigueiro é sensacional, eu adoro, ele é bem yoga também, então a gente já gosta de primeira, né? A gente pode fazer o perdigueiro, é perdigueiro porque parece a postura daquele cachorro que, que caça, o perdigueiro. Parece a postura do cachorro que, que viu a presa e montou a, a postura ali. É, o perdigueiro ele pode ser estático ou dinâmico, né? A gente vai levar... A mão direita, o braço direito, por exemplo, com a perna esquerda, né? A gente vai fazer esse espelho, a gente vai ver coordenação também, a gente coordenar os dois lados, ó. Levanta a mão direita e a perna esquerda. Quantas pessoas que vocês conhecem na hora que falam assim, ah, levanta o braço direito e a perna esquerda, a pessoa vai levantar a perna direita e o braço direito? Todo mundo, né? E tem como fazer o perdigueiro é, dinâmico também, que a gente vai fazer o recolhimento do braço e da coxa, vai da perna vai encostar, quase encostar cotovelo no joelho e vai abrir, isso muda o exercício assim, 100%, e obviamente de forma lenta e controlada, a gente tem que controlar a cadência de movimento, senão a gente não treina de forma certa, tá bem? Vamos chegar em coordenação, coordenação é assim, quando você é criança, e aí a bola chega pra você, você não consegue pegar, e algum adulto vira e fala assim, ah lá, não tem coordenação. É basicamente, é essa ideia aí. Uma vez uma amiga minha, eu tenho uma amiga de infância, né, ela é minha amiga até hoje, e ela nunca teve coordenação motor, ela nunca gostou muito de esportes, ela nunca foi estimulada a gostar de esportes, ela nunca se estimulou a gostar, ela nunca fez atividade. E aí um dia a gente tava conversando, a gente tinha uns 15 anos, e eu, eu, e eu sempre fui muito agitada, eu sempre fiz tudo, bem coordenadinha, né, no caso, aí eu fiz alguma coisa, ela falou assim, ixi, eu não tenho controle remoto, agora coordenação motora pra gente, agora há 15 anos, coordenação motora pra gente é controle remoto, e faz sentido, eu gosto de usar controle remoto pra gente lembrar o que é coordenação motora, né? Porque coordenação motora não é só você conseguir fazer aquele trem do copo que eu fiz com vocês é, no semestre passado, não. Né? É, a gente conta coordenação com coordenação de vasos, né, dos vasos que a gente tem, que passa sangue, eles precisam estar coordenados para a gente ter uma vida boa. Né? É, coordenação de músculos e articulações junto com essa coordenação dos vasos é, pra a gente ter posturas equilibradas, a gente precisa que o corpo inteiro esteja dentro de uma coordenação, todo coordenado, todo organizado. Eu gosto muito dessa palavra, organizado. A gente tem que estar tá organizado, tá, coordenado, tá tudo aqui, ó. Tem um, um chefe aqui que tá organizando a, a empresa inteira, tá? Isso é, uma, isso é coordenação, isso é a capacidade de coordenação, né? Aí chega a coordenação motora que é a junção das nossas habilidades e das nossas estruturas corporais. É a gente conseguir fazer as coisas com o nosso corpo, né? É fazer coisas com o nosso corpo de forma organizada, tá? De forma organizada. Então, para trabalhar a coordenação motora desde... Primeiro momento que a pessoa existe, a gente já tá a gente precisa trabalhar a coordenação, né? Desde a psicomotricidade, que trabalha a coordenação motora também, né? Então a gente precisa fazer com que essa criança exper experienci experiencie situações em que ela precisa usar a coordenação, em que ela precise organizar os movimentos, tá? Isso desde a primeira infância. Então, isso a gente chama de experiência adquirida. É, por exemplo, eu jogo vôlei. Na primeira vez que a bola veio pra cima de mim, quando eu tinha 5 anos de idade, provavelmente eu fiz isso aqui, ó. E a bola passou, provavelmente, bateu no meu rosto. Hoje em dia, isso não acontece. Né? A bola vem, eu já sei exatamente que movimento que eu tenho que fazer. Quando a bola vem, eu já sei o tempo da bola. Eu sei movimentos de mão, eu sei o movimento do meu corpo inteiro, por quê? Um toque de vôlei é cadeia inteira de movimento. Eu sei onde eu vou enviar a bola, porque eu sou levantadora. Então, eu tenho que saber tudo o que vai acontecer. Boa noite, Leandro. Então, eu, sei, eu tenho que saber tudo o que vai acontecer. Isso é coordenar. Por quê? Através da experiência adquirida que eu tive durante 25 anos jogando vôlei, tá? A gente consegue isso também através de informações sensoriais. Que é o que a, a gente vai ter essa experiência adquirida, não só fazendo também, mas a partir de informações também. E isso vai, vem de onde? Da nossa capacidade intelectual também, tá bem? E capacidade de antecipar. Essa, esse caso de vôlei, por exemplo, você tem que saber onde a bola vai chegar para você chegar antes, para você pegar a bola no lugar perfeito, né? É, então, por exemplo... É, eu comecei com 5 anos a bola bateu no meu rosto, minha mãe sempre foi minha treinadora de vôlei né, então minha mãe virou pra mim e falou assim, olha filha é, você tem que fechar a mãozinha mais por exemplo, tá, não, não lembro não, nem sei o que aconteceu você tem que fechar a mãozinha mais e aí com a minha capacidade intelectual a minha capacidade de antecipação que eu fui o quê? trabalhando, eu comecei a entender que eu tinha que fechar a mão o suficiente eu tinha que colocar as mãos ao mesmo tempo, aí eu fui aprendendo que eu não podia encostar a palma da mão, aí eu fui aprendendo que eu não podia encostar o dedinho, aí eu fui aprendendo que eu tinha que movimentar o meu joelho para fazer impulso na bola, aí eu fui aprendendo que eu tinha que jogar a bola pra lá e não pra cá. Isso tudo, isso tudo através, tá? De retorno que minha mãe, feedback que minha mãe me dava, tá? É, informações auditivas, informações visuais, informações sinestésicas, ela me colocava pra experienciar as coisas fisicamente, né, ela me mostrava os, os exercícios, ela me mostrava como fazer, ela parava na minha frente e fazia, ela quebrava o movimento pra me mostrar o que, que eu tinha que fazer em cada parte, pra depois eu ir juntando, ela me falava e eu utilizava minha capacidade intelectual e minha musculatura, meu corpo, minhas minhas articulações tudo para eu poder organizar o meu toque. Hoje em dia o meu toque é excelente. Eu vou lá, a bola vem, a bola vem, eu toco, vai lá, alguém bate a bola. É isso. A primeira vez que eu fui dar o toque, a bola provavelmente bateu no meu nariz e sangrou, né? Ou seja, eu ganhei experiência, eu aprendi, eu organizei meu corpo. Eu ganhei coordenação. Eu treinei coordenação do meu movimento, tá? Coordenação motora, tá bem? Hum. O que, que tá envolvido na coordenação? Tudo. Equilíbrio, ritmo. Falei muito de coordenação com vocês no ritmo, né? Adequação de movimento. Ó, minha mão tava muito aberta, bateu. Fechei a mão, parou de bater. Opa! Adequei, agora eu só vou fechar a mão. Né? Sincronização de movimento. Opa, minha mão ficava aqui, ó. E essa aqui, a bola toda hora eu passava para um lado, era carregada para carregada para lá. Estourei a bola uma vez. Então, ó, sincronizei que o meu corpo vai vir. peguei a bola ao mesmo tempo. Meu corpo vai fazer a mola. Meu braço vai estender. Minhas pontinhas da mão vão para fora. Que seja, tá? Diferenciação sinestésica. Consciência espacial. Eu tenho que conseguir ver. Que a bola tá, por exemplo alguém defendeu a bola, eu tô usando vôlei porque vocês já fizeram vôlei, né gente alguém fez a defesa, né a manchete, não sei se vocês lembram e a segunda bola é do levantador, regra regra número um do vôlei segunda bola sempre é do levantador eu tenho que saber que eu não vou dar um soco em alguém pra eu pegar essa segunda bola, eu tenho que saber que eu não vou bater na rede, eu tenho que saber que eu não vou sentar a testa na trave do, da, da rede tá, então ó Consciência espacial, eu tenho que entender onde eu tô, onde a bola vai, o que, que tá acontecendo, se ela tá indo pra fora, se ela tá indo pra dentro, quem pegou. Tem que entender tudo, tá? Boa noite, Regis. Agora me responde. Coordenação é um dom? Hum, deixa eu ver. Quem está aqui? Te Ó, Hoje a sala tá até mais cheia, né? Renata. Gente, é pra variar, né, gente? Eu não deixo a Renata em paz? Oi! Você acha que coordenação é uma coisa que a gente nasce com ela? Não, acho que não. Muito Eu bem. acho que a gente tem que treinar. Aí, já respondeu certo. né? Existe uma polêmica... Muito obrigada, Renata. Existe uma polêmica muito grande aqui no Brasil. tá? É no Brasil que existe. Não existe nenhum outro lugar no mundo. Em que... Você, para você jogar futebol, você tem que nascer sabendo. Que, por exemplo, esses meninos nascem sabendo, então você não pode ensinar futebol. Primeiro, que isso é um problema gigante, né? O futebol brasileiro ele está anos luz atrás do futebol europeu, por exemplo, né? E por quê? A gente fica achando que, ah, é dom. A pessoa nasce com dom, entendeu? Então, não precisa treinar. Eu nasci sabendo isso aqui, para que eu vou treinar? Eu nasci sabendo beber água, Para que que eu vou ficar? Não, agora eu vou beber água dessa forma para eu melhorar a minha forma de beber água. Não, então por isso que os treinos no Brasil ainda estão atrasados com relação à Europa, mesmo tendo avanços hoje em dia é, em alguns clubes, né, de futebol, não todos, a gente ainda tem uma, uma visão de que jogador de futebol nasce sabendo, né? Então não adianta nem, nem treinar, gente, não. Aí a gente vê, é, dez anos atrás... Eu assistia jogo da, do Barcelona e falava assim, gente, o futebol brasileiro não vai evoluir. E não, não, não evoluiu quase nada, dez anos para trás até hoje. Não evoluiu. Por quê? A gente olha o futebol do Barcelona é um futebol treinado, é um futebol é, que, que é totalmente pensado, tático, não tem essas coisas de pegar a bola e sair costurando os outros e perder a bola lá na frente. Não tem essa de, de zagueiro ficar brincando lá atrás. Não... O Messi tá lá, ele pega a bola, passa a bola pra frente. Pega a bola, passa a bola, gol. Gol. E Messi já é tá velho. Né? Vamos dizer, velho, assim, vamos dizer assim. E aqui no Brasil fica nessa coisa de: ah, não, menino tem o dom, menino tem o dom. Não, gente, ó. A gente treina coisas. A gente treina coordenação motora. A gente treina futebol. A gente treina fundamentos de basquete. Eu entrei no futebol aos 12 anos. Se fosse pensar assim, hoje eu não jogaria futebol. Né? eu entrei no vôlei com 5 anos eu não sabia o que, que era vôlei eu não tinha jeito nenhum, futebol não tinha jeito nenhum eu, entrava, eu gostava de jogar futebol para sentar o pé nos meninos os meninos mais velhos que eu tinham medo de mim jogando bola, porque eu entrava para descontar minha frustração batia nos meninos tudo meu pai era meu treinador de futebol e aí a gente tava perdendo o jogo porque não tinha feminino, eu jogava com os meninos né? tava perdendo o jogo, meu pai gritava rasga Mali eu sentava o pé no menino e aí, o que aconteceu? Aprendi a jogar. E tem menino que jogava comigo na época antes disso, que foi jogar comigo na escola. E, e continua a mesma coisa e eu só melhorando. Por quê? Eu percebi, eu vou treinar e eu vou ficar melhor, gente. Tudo é treinável. Eu estou colocando meu filho de 6 anos no futebol justamente para treinar. Isso. Um Futsal e coordenação motora. Tudo, tudo a ver. Tudo a ver. Porque no futsal tem que correr, tem que chutar, tem que saber o que tá fazendo o tempo inteiro, tem que saber onde seus colegas estão. Coordenação motora, esporte coletivo e coordenação motora é perfeito. Perfeito. Um pro, é feito um pro outro. Adoro, gente. Por isso que eu amo, né? É, esporte coletivo também, porque você treina, você fica bom não e tem, não tem como. Se você treinar, você vai ficar bom, se você quiser, né? Aquela coisa, é, então, a gente tem dentro dessa coordenação, a gente tem a coordenação intramuscular, tá? Que é dentro do nosso músculo, dentro das nossas ações musculares mesmo, que vocês já viram em anatomia, a gente precisa ter uma coordenação dos nossos processos intramusculares, intra porque é dentro do músculo, tá? A gente tem, a, tem que ter a coordenação intermuscular. É tá um músculo aqui com o outro, a gente precisa que esses músculos ajam de forma coordenada organizada né a gente tem a coordenação motora fina, que são os pequenos movimentos que a gente, esse daqui se não treina desde a infância, tem letra garranchada tem uns, uns colegas de vocês que mandam os treinos, né escrito que eu fico assim meu pai eterno não tô entendendo nenhuma palavra aposto que tem gente rindo aí porque tem gente online aí não vou citar nomes não, mas a pessoa sabe de quem que eu tô falando, que a gente já conversou sobre isso. E a gente tem a coordenação visomotora. Essa coordenação visomotora é quando, por exemplo, eu e meu marido, a gente faz isso o dia inteiro. Um dia vai acontecer alguma coisa. A gente pega a coisa assim, eu tô, tô aqui no quarto, ele tá no outro quarto, eu pego um copo aqui e falo assim, ô oh, Pedro, ele olha, eu já jogo. Ele pega o copo. É o dia inteiro assim, um jogando trem pro outro. Visomotora que Maria, seu celular. Joga. Janela, que a gente mora no terceiro andar. Acontece isso o tempo inteiro. A gente joga no trem pra uma hora, vai acontecer alguma coisa. Não sei, alguma coisa pode acontecer. Mas isso, ó. Coordenação viso vi, motora. Fiz uma ação muscular com relação ao que eu vi. Tá? Essa é importantíssima nos jogos, nos esportes coletivos, nos individuais também, né? Pra correr. Até, até pra correr a gente precisa ter uma, uma visomotora interessante. Né? Então, se o objetivo do treinamento funcional é organizar o corpo, coordenação é isso. É, a gente coordena o nosso movimento, a gente transforma o nosso movimento em um movimento mais eficiente, numa performance melhor, um movimento mais habilidoso. Tá? Para a gente treinar as a, a, a coordenação, a gente dá um foco onde? Capacidades motoras globais, né? A não ser que a gente esteja treinando capacidades motoras finas, né? Nas crianças, que aí a gente vai focar. É, neuro, neuropsicopedagogos, por exemplo, né? É, o trem que eu tô estudando, faz o que? Pega pequenas coisas e faz fazer os movimentos. Movimento de pinça, movimento de escrita, né? Pequenos movimentos fina. De resto é global, né? A gente precisa trabalhar o corpo inteiro. Então, um exemplo de coordenação global para a gente trabalhar o corpo inteiro são saltos multidirecionais. É o que? Eu saltei, por exemplo, de frente, eu tenho que girar. Eu tenho que saltar por cima da barreira e parar de lado. O que eu faço com o meu corpo? Eu tenho que organizar para que ele vire. Ou eu salto de costas e viro para o outro lado. Isso a lateralidade está muito inclusa dentro da coordenação motora, também, né? A gente sabe se a gente vai pular para um lado, pular para o outro, se a gente vai girar para cá, girar para lá, etc, etc. Tá bem, então lembrando: treinamento funcional e coordenação tudo a ver, treinamento funcional e equilíbrio tudo, tudo a ver, tá? Eu vi que a Tânia voltou, Tânia, excelente, tá? É, você colocar o seu menino no. No futsal, para coordenação motora. Perfeito, não tenho. Não tenho nem o que falar. Futebol é. Inclusive, maravilhoso, adoro. Aí, gente, tá tranquilo? Alguma dúvida até agora? Manda um ok pra mim, por favor. tranquilo, né? Ô, oh, Maicon, você tá joia, né, Maicon? Maicon, quando a gente voltar pessoalmente... Né, Maicon? Vou fazer uns exercícios com a bolinha de ping pong você vai ver. Todo mundo ok. Ó, oh, Stephanie, você tá boa. Roberta, tá boa, não tinha visto vocês aqui, não. É... Eu dei uma travada aqui, mas eu voltei. Você ri, né? Você ri, né? Cê... Aqui eu vou aumentar o grau do meu óculos, tá? Aqui, ó. Fala sério, fala sério. Aí a gente chega onde? Flexibilidade. Gente, eu, eu, eu tenho até um coraçãozinho do lado do meu slide, porque eu não consigo me aguentar. Eu acho flexibilidade a capacidade mais maravilhosa e linda. E que eu tive um pouco, sempre quis ter mais. Hoje eu tenho quase zero. E quero ter mais, mas não tenho capacidade de treinar, porque é um treinamento árduo, <risos> pesado, né? Eu treino o mínimo do mínimo do mínimo da flexibilidade para poder manter a funcionalidade do meu corpo, né? E meu joelho saudável. Porque até treinar flexibilidade demais pode é, prejudicar algumas funções, tá certo? De pessoas, principalmente pessoas com com lesões, etc. Vulgo euzinha, né? Então vamos lá. Flexibilidade é amplitude de movimento. Amplitude de movimento é quanto você consegue ampliar o seu movimento. Por exemplo, essas aqui são duas, duas pernas. Se eu consigo abrir até aqui, eu tenho uma amplitude de movimento. Se eu consigo abrir até aqui, eu tenho outra amplitude de movimento. Se eu consigo abrir até aqui, eu tenho outra amplitude de movimento maior. Quanto mais ângulo, por exemplo, eu consigo abrir maior a amplitude de movimento, tá? A gente chama de ADM, amplitude de movimento, tá bem? E como é que a gente vai aumentar? Como é que a gente vai melhorar a flexibilidade? A Tânia aí que fazia a pegada. Tânia, como é que a gente vai voltar pra fazer essa pegada aí, amiga? O Y, né, Do, da, da GA, que a gente não chegou na pegada ainda que é da GR. A gente vai fazer alongamentos... Exatamente, exatamente. Né? A gente vai alongar nossos tecidos moles, nossos músculos, nossas. É... Gente, esqueci de novo o nome. Nossos músculos, nossos tendões, né? A gente vai trabalhar em torno das nossas articulações, né? Por quê? Quando a gente deixa o nosso músculo mais alongado, a gente aumenta nossa unidade músculo-tendínia. A gente aumenta o nosso músculo, a gente faz com que ele tenha uma capacidade de se alongar, de ficar mais longo. Tudo bem, Bruno, depois você assiste o que, o que faltou. A gente aumentando né, essa, essa, essa unidade músculo-tendínea, a gente vai aumentar a amplitude de movimento. A gente vai aumentar a capacidade que a gente tem de se alongar, né? Tá certo? Então, o que, que isso vai mudar na nossa vida? Primeiro que vai deixar a gente com mais, mais facilidade ou mais dificuldade de aprender algum movimento, né? Se a gente tem mais capacidade, mais amplitude de movimento, é mais fácil a gente aprender algo, né? A gente diminui nossas, é, nossas possíveis lesões, porque um músculo que, que consegue... É, que o músculo que tem as suas unidades músculo-tendíneas mais alongadas, eu tenho menos chance de, de, de o quê? De romper essa musculatura, de causar as lesões, de... que seja. Tá bem? Deixa eu pegar mais água, gente. Pedro, dá mais água, por favor. Eu tô falando muitas coisas, muito rápido. Com a flexibilidade... É, também, outra coisa que a gente ganha demais com a amplitude de movimento. É a capacidade, por exemplo, pessoas que fazem musculação aí, a capacidade de aumentar a amplitude desses movimentos. Aí o que a gente faz? Quando a gente aumenta a amplitude desses movimentos dentro da musculação, a gente consegue recrutar maiores musculaturas, mais musculaturas. Então, dentro de um movimento da musculação, obrigado meu bem, a gente consegue melhorar esse movimento, a gente consegue melhorar, a performance desse movimento, então a gente consegue recrutar melhor essas fibras musculares. O que que a gente tem? Melhores resultados, meu pai eterno. Lógico. Se a gente consegue recrutar melhor músculo, como é que a gente não vai ter resultado melhor? Então, flexibilidade é bom até para bodybuilder. A gente, a flexibilidade vai influenciar na velocidade, vai influenciar na coordenação e vai influenciar na força também. Eu mandei um vídeo para vocês mais cedo do ele é um alterofilista. O juji Jujimufu. Porque tem uma ideia aí no mundo, uma ideia meio louca aí que você não pode ter flexibilidade e força. Aí eu mandei um vídeo para vocês. Não sei quem não viu vai lá assistir. tá lá no grupo, né? Ele é do Instagram. O, o sujeito, que eu amo ele de paixão, eu sigo ele, ele há muitos anos, ele é perfeito, eu racho de rir dele, ele é muito engraçado, ele é muito forte. O sujeito, ele faz um espacate, ele faz um espacate, uma, um afastamento antero-posterior com sei lá quantos milhões de quilos nas costas, libras, né, sei lá, e sobe, levanta, e depois ele faz pro outro lado. Desce aqui, ó, com uma barra, loucamente barruda. Ele faz um espacate, ele faz uma abertura no plano frontal, um afastamento lateral, em cima das cadeiras. E se você vê o corpo do sujeito, você não consegue acreditar que aquilo é real. Não consegue acreditar que aquilo é real. Ele é uma das pessoas... Mais, com maior flexibilidade que eu já vi na minha vida, uma das pessoas mais fortes que eu já vi na minha vida das pessoas mais hipertrofiadas que eu já vi na minha vida e o sujeito é coordenado demais ele faz mortal pra trás ele faz mortal pra frente ele dá uns saltos de, dessas lutas loucas, artes marciais assim, então se você ainda tem dúvidas de que um treinamento concomitante de flexibilidade e força não são bons Assista Jujimufu, porque força não limita flexibilidade, flexibilidade não limita força. Importante ressaltar que a gente não treina os dois no mesmo dia. A gente não precisa treinar flexibilidade e força no mesmo dia. A gente pode treinar uma DMzinha no final do treino de força, mas a gente prefere não treinar flexibilidade antes do treino de força, porque com resistência demais a gente pode lesionar um músculo que tá o quê? Flexibilidade falando, não na língua das pessoas, a gente dá uma puxada, o músculo tá assim, a gente tá alongado, tô alongado, acabei de alongar, meu músculo não é assim, eu tô com uma... É porque quando a gente se alonga, a gente tem uma reação aguda ao alongamento, a gente tá mais alongado. Então, tô alongado aqui, eu peguei uma carga demais, posso o quê? Praf! Destendi o músculo, rompi fibra muscular, gerei macro lesões que não era pra ser gerado. Tá? Então a gente não precisa treinar no mesmo dia, mas a gente precisa treinar os dois. Por que não treinar os dois, gente? Né não é para Pra treinar a flexibilidade, a gente tem alongamentos estáticos, a gente tem alongamentos dinâmicos, alongamentos balísticos, que são esses, que a gente dá uma, uma força a mais, né? eles são mais rápidos. É, e a gente tem o FPN, que é a Fa facilitação receptiva Pro neuromuscular. Eu ia até explicar pra vocês. Mas vocês ainda tem que fazer trabalho daqui a pouco, mas Isso é coisa, é coisa extra, né? E, gente, e se a gente não treina flexibilidade? Se a gente não tem a amplitude de movimento de algumas musculaturas? Aí eu quero, por exemplo, fazer crossfit ou fazer futebol. Se eu tenho é, pouca flexibilidade na musculatura, ao fazer movimentos balísticos, por exemplo, eu posso gerar lesões. Agora, eu, eu vou alongar só minhas pernas, vou ficar... Só minhas pernas alongadas. Vou ficar flexível só nas pernas. O que que acontece? A gente vai limitar o resto da cadeia cinética, porque a gente tá só com uma parte do corpo alongada, né? E a gente causa essa compensação de alguma parte do corpo, e aí a gente desequilibra, a gente desequilibra a nossa postura, a gente desequilibra tudo, e aí a gente gera também lesões. Tá bem, gente? Tá indo aí, né, gente? Hoje eu tô falando demais. Amanhã tem palestra para fazer Nem sei de onde que eu vou arrancar essa voz Um exemplo de treinamento De flexibilidade dentro porque A gente tá querendo fazer o quê? Um, um treinamento funcional né? Uma, Um treinamento bacana, um treinamento legal Eu não vou ficar pedindo para o aluno ficar alongando Três séries de 20 segundos também todo dia Eu não quero só fazer isso né? Eu já estou treinando mobilidade com ele, Eu já estou treinando estabilidade, que é um negócio mais demorado. Aí o que, que eu faço? Vou ficar alongando ele? Ele vai reclamar comigo. Oh, eu estou aqui para ficar, ficar fortinho, para resolver meus problemas. Não vou ficar alongando. Não. Então, a gente tem exercícios bem dinâmicos de cadeia cinética completa do nosso corpo inteiro. Que a gente vai treinar amplitude de movimento. Principalmente o quê? Cadeia cinética aberta porque cadeia cinética aberta a gente tá liberado pra o que? treinar meus tecidos moles treinar a amplitude do meu movimento melhorar meu movimento né? preferencialmente cadeia cinética aberta pra treinar flexibilidade, não se esqueçam disso, aí a gente tem um frankenstein walk a gente anda igual frankenstein mesmo, tenta até encostar pontinho do pé na mão Nisso, olha, o corpo dela tá todo contraído. Ela tá com o corpo todo preparado para fazer esse exercício. Tá bem? Deixa eu ir lá procurar. Depois de flexibilidade, a gente pode falar de que Força. Aí, ó, o FNP. Só pra vocês terem a noçãozinha aí. Depois vocês leem caso vocês quiserem procurar. Porque é um método, são métodos de... de Ganhar flexibilidade, que são bem bacanas. Deixa eu pôr por aqui. Mais fácil. Bom que vocês respiram também, né? É sou muito triste ficar ouvindo minha voz o tempo inteiro, assim, falando, falando, falando. E esse tanto de informação, já tem 50 minutos que eu tô falando direto. Vamos falar de força. O que que é força, gente? Força é massa versus aceleração. Quem estudou física na escola sabe. Força é massa vezes aceleração. É a gente colocar aceleração numa massa. Eu não sei nada de física, não. Mas eu sei que força é você pegar uma massa e colocar uma aceleração nessa massa. Colocar uma aceleração é aplicar uma força. A gente precisa de... Bom, peguei uma pedra no chão, eu tenho que aplicar certa força para eu vencer a resistência que é a pedra. Preciso vencer. A força é tre treinadíssima, treinadíssima no, na musculação, treinadíssima no treinamento funcional, treinadíssima no crossfit, né? Então todo mundo aqui já, já sabe, já tem uma ideia do que é força, né? É, é a capacidade das, que a gente tem de aplicar um impulso a uma resistência. Né? A mecânica desse impulso vai ser determinada pela direção que eu estou tentando é, vencer essa resistência, a magnitude dessa resistência e o ponto que eu estou aplicando essa força. Né? Então a gente vai treinar como que a gente treina força, gente? A gente faz estímulos da capacidade neuromuscular, porque desse jeito a gente vai superando as resistências. Em português, claro, a gente vai carregar carga, gente. A gente vai pegar carga. A gente tem que carregar coisa mais pesada do que os nossos braços pra gente ganhar força nos braços. A gente precisa pegar mais carga pra gente levantar, por exemplo, porque todo dia eu levanto da minha cama, eu exijo, exijo uma força enorme das, dos meus membros inferiores da, meu, da minha região do core para eu sair da cama, né? Ou seja, pra gente conseguir levantar da cama de forma topens a gente precisa de uma força funcional. Então, para a gente fazer isso, a gente precisa treinar cargas maiores. tá? Então, a gente precisa de uma carga externa, que seja, tá? ou de outros estímulos para que a gente levante uma carga, para pra que a gente consiga colocar uma aceleração numa massa. Força, aceleração numa massa. né? E aí, dentro do treinamento funcional, a gente treina muito força funcional Que segue uma filosofia aí, vamos falar filosofia aí, que é treinar movimentos, não músculos. A gente vai treinar força através de movimentos. Lógico que nossos músculos vão gerar força, só que o foco é treinar a partir de movimentos, né, do centro... Para as extremidades, gerar força do centro para as extremidades, de baixo para cima, né? Então, fazer o rosca-bíceps não é treinar força funcional, é treinar força. Tá? Então, o que, que a gente faz para treinar força funcional? A gente pega os movimentos lá do homem das pedras, do, do, do início da humanidade, puxar, empurrar, agachar, porque dessa forma a gente gera integração. A gente gera o nosso corpo inteiro gerando força de dentro para fora, de baixo para cima. E a coisa mais importante para gerar força, das coisas mais importantes, o princípio da sobrecarga, o princípio de treinamento que é sobrecarga. Sempre, sempre ligado ao princípio da adaptação. Nosso corpo vai se adaptar às cargas externas. Então, o que a gente faz? A gente aumenta a carga externa. Assim, a gente gera força tá bem? Deixa eu, deixa eu ver qual que vamos agora? ah não não tá ainda não então por exemplo uma forma excelente de criar força funcional são com os levantamentos né levantamento terra o famoso é, snatch levantamento olímpico stiff etc que é força criada de baixo para cima de dentro para fora né então, a gente tem alguns, é, eu já falei isso no ano passado, músculo não conta, mas a gente tem alguns, algumas bases para contar, algumas bases para a gente só seguir, é tipo uma orientaçãozinha ali para a gente estar tá lá, para gente ler as regrinhas, para a gente modificar a nossa atuação, né, então, por exemplo, para a gente treinar força, é, isso diferenciando de hipertrofia, que é muito treinada dentro da academia, né? A gente vai ter diferentes é, cargas que a gente vai ter que utilizar. Diferente volume de treinamento, diferentes exercícios, número de exercícios, diferentes intervalos, é, intensidade, etc. Tá? Então, é só pra vocês darem uma olhadinha. É, músculo, lembrando que músculo não conta, né? Mas a gente tem alguma base científica aí. Aí! Que que, que eu venho aqui falar com vocês a diferença entre trabalhar exercícios isolados e exercícios complexos para geração de força, né, porque estou é, tentando quebrar aquele preceito de que treinamento funcional não gera força, porque super gera, ah, porque treinamento de forma livre não gera força, óbvio que gera, aí a gente traz aqui, isso é científico, esse gráfico, é, exercícios isolados, a gente tem uma geração de força de até 20%, né? e a gente vai subindo exercícios multiarticulares só para membros superiores e tronco, exercícios multiarticulares para membros inferiores, e exercícios da cadeia cinética completa. Olha o, a elevação de geração de força que a gente tem, aumentando-se o número de membros e cadeias envolvidas no movimento, porque se eu estou fazendo um movimento com meu corpo inteiro, tipo eu estou dando um salto dentro da pliometria, ou eu estou fazendo um levantamento olímpico, ou eu estou fazendo um, um arranque, ou um arremesso, etc, o que, que eu estou fazendo? Eu estou exigindo que meu corpo inteiro gere força, e gerar força com o corpo inteiro é extremamente funcional, porque a gente está o dia inteiro fazendo isso o dia inteiro tendo que aplicar força em coisas na nossa vida, tá certo? E aí eu chego, eu volto um pouquinho... Tá ok, gente? Tá ok? Tá ok? okay. Show! Se vocês tiverem dúvida também, vocês me perguntam, né? Vocês estão lembrando que tem trabalho depois, né? memória de aula depois, vocês têm que fazer, Deixei deixar aberto até 11h30, vou deixar aberto até 11h30 para vocês. Aí a gente chega aonde? Em agilidade, eu devia ter ido em velocidade primeiro, vou voltar, vou voltar em velocidade primeiro, hein gente? Vocês, ó, vocês têm paciência que antes eu usava outra ordem, vou em velocidade primeiro para a gente chegar depois em de agilidade. Velocidade é o que? Velocidade Velocidade A velocidade que eu caio pra dormir Depois que, eu, que o dia acaba é rápida A velocidade que eu levanto Pra começar o dia é lenta Tempo Velocidade e tempo né? A gente tem três componentes dentro da velocidade No, no treinamento funcional A gente tem o, treina, o tempo de reação tá? Não existe reflexo De goleiro velocidade de reação reflexo a gente não treina reflexo é quando alguém bate no seu joelho e você chuta reflexo é quando você põe o dedo aqui na criança, no nenenzinho e ele faz assim, ó reflexo, é porque ele não entende o que está acontecendo é o corpo dele que faz sem reflexão tudo que passa no cérebro não é reflexo então, quando o goleiro pega a bola, sim, e o Galvão fala, ah, no reflexo, Tafarel salvou. A gente fala com o Galvão assim, querido, não, não é reflexo, tá? É capacidade de reação. Ele treinou pra isso. Tu, você tira todo o treino do goleiro, falar que foi reflexo. O goleiro tá treinando ele tem o quê? 30 anos pra você falar que foi sem querer que ele pegou a bola? Não. Tempo de reação, tá? Não esquece isso, não é não. A gente tem, além do tempo de reação, a gente tem a frequência do movimento pelo tempo, tá? É o tempo que a gente vai vencer uma distância, por exemplo, tá? Então, o que, que vai afetar a velocidade? Genética. Primeiro, genética. Genética vai afetar. O tipo de corpo, o biotipo, o jeito que a pessoa corre, tudo, lógico que vai afetar, né? Mas vai afetar também o tempo de reação, que é uma coisa totalmente treinável. É capacidade de vencer resistência externa, ou seja, força também. Resiliência, aguentar o tranco, né? E elasticidade muscular, ADM, flexibilidade, mobilidade, tá bem? Então, a gente vai treinar no treino, no, a velocidade dentro do funcional. É, com deslocamentos, é, com exercícios contra resistência, por exemplo, né? segurando aqueles, é, aquelas fitas de tensão, por exemplo, né? a gente vai treinar com pliometria, porque pliometria treina agilidade, agilidade é tempo vezes força, então pliometria a gente treina velocidade também, né? a gente treina com força específica, tá? De membros inferiores, membros superiores, etc. A gente treina com levantamentos de peso, porque tem um limite de tempo que a gente tem que fazer, né? Agilidade e com treino de tempo de reação. Já falei isso, acho, né? Então, a gente vai utilizar nesse treino, acelerações e desacelerações, aquele aluno que tá correndo loucamente mete a testa na, na, na trave porque não conseguiu parar. Ou então, ele custa passar da linha, ele corre até, até chegar lá na alambrada e bate no alambrado, por quê? ele não consegue desacelerar ele consegue acelerar demais, mas não consegue desacelerar então a gente tem que treinar desacelerações tá? velocidade máxima e resistência de velocidade conseguir manter velocidade conseguir manter a rapidez Renata tá rindo, né? Renata já presenciou isso com, com os meninos lá umas 30 vezes, né Renata? a gente, com, com quem, tem, quem tá perto de criança? você mesmo? Deixa eu te contar uma história. Eu lembrei de uma história na escola. O que acontece? Eu sempre fui muito competitiva, muito, muito.
1: Uhum.
0: Ah, E a gente estava postando corrida. Na minha escola, tinha dentro do pátio de uma árvore grandona. Então a corrida era sair da parede, chegar na árvore, bater na árvore, quem chegava primeiro.
1: Eu ganhei
0: a corrida, sempre ganhava as corridas, mas eu seppei a cabeça na árvore e desmaiei. Só descobri que eu ganhei depois. Você desmaiou, Renata. Você desmaiou. Gente, eu tô... Eu tô desmaiada com essa história. Não, gente. O importante é o principal. O resto é secundário. Se você ganhou, tá tudo bem, minha filha. Tô, nossa senhora, coitada. Eu tô, eu tô mais preocupada com a árvore do que com o conceito você ganhou. Gente... Mas, é, mas aí você ficou mais, mais resistente Foi. ainda. Mas que da de desaceleração, né? porque não, desa... parar não desacelerou. Você era aceleradíssima. Não desacelerou. Você é rápida até hoje, né, Renata? Eu falo assim, ah, entenderou você é a primeira mandar ok. Você é, você é acelerada. Um pouco menos. Né? Um pouco <risos> menos. A idade vem chegando, a gente vai ficando menos e menos. E às vezes mais, às vezes menos. Exato. Né? <risos> Normal. Mas eu adorei essa história. Eu também sou competitiva demais. Demais. Eu e Pê jogando videogame. pena a gente não tem percebição. Não sei oh. até eu nas aulas. Não. E tem. Eu, eu taco deixei. competição, tá? Não no basquete. Eu, eu taco competição porque eu gosto de ver a confusão. A gente conhece a pessoa de verdade só eu dentro da competição, né? Só quando, quando ela tá competindo. Exatamente. <risos> Adorei, Renata. Ô, depois o, os slides já estão no, no coisa também. Você pode pegar, tá? Já estão na plataforma. Aí, a gente, tem o quê? Agilidade. Pessoa ágil, ela o quê? Ela faz uma coisa, numa velocidade alta, mas ela tem que estar tá com o movimento coordenado. Agilidade é coordenação junto com velocidade, é um movimento rápido, coordenado, agilidade, uh, uh. ah tudo bem, uh, uh. Velocidade. agilidade, eu não, nem sei o que eu tô fazendo aqui, eu estou sendo ágil agora, tô sendo super ágil, igual Matrix, igual Matrix, quando as balas vêm, não é que as balas ficaram lentas, né, é que o Neo é tipo, e as balas, e ele assim ó, ele é muito ágil, porque ele tá fazendo um movimento completamente coordenado numa velocidade completamente rápida, numa velocidade completamente alta, tá? Então, a gente tem que ter, para fazer agilidade, a gente tem que estar tá com um repertório motor de habilidade coordenativa, tipo assim, lá no céu. A gente tem que estar tá completamente coordenado e completamente equilibrado, né? Então, no último trabalho que vocês vão fazer... Eu vou ter um, ter um trabalho lá, o um trabalho final, eu vou mandar assim, idoso pra vocês. Ah, é um idoso de 80 anos, escolhe uma capacidade física aí. Se vocês falarem agilidade, vou nem ouvir mais. Vou falar assim, não vou. Não vou nem dar nota, tá? Porque agilidade é pra, A gente é, é. rápido demais, coordenado demais. Pra que, que o idoso vai ficar treinando agilidade? Eu não sei que ele treine pra, pra, pra alguma coisa específica que ele seja topzeiro, entendeu? Topzeiríssimo, tá certo? Porque a agilidade pode gerar lesão demais. Eu não posso treinar agilidade de forma alguma mais, tá? Quem for jogar futebol comigo vai ter que lidar com a Maria. <risos> Pega a bola, passa. Dá umas corridinhas aqui, outra ali, só isso, tá? Então, a gente tem três tipos de agilidade aí. A gente tem mudança de direção no plano horizontal, envolvendo o corpo inteiro. Ou seja, quando você põe os dois conezinhos ali, você pede pro aluno ir lá, pá, 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 rapidão, põe a mão no conezinho e põe a mão no outro. É uma agilidade, uma mudança de direção rápida no plano horizontal. né? Movimentos rápidos com a parte do corpo, Neo, do Matrix. Psh, 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 as balas vêm e ele, ó, tá nem aí, só, nem, nem mexe o rosto os oclinhos escuros lá, ninguém acerta os oclinhos e mudança de direção no plano vertical utilizando o corpo inteiro né? saltos, por exemplo tá bem? nossa senhora, são, são 8 e 10, meu pai, terra 8 e 10, calma, calma respira, vai dar tudo certo e como é que a gente vai treinar? a gente vai usar deslocamentos mudanças rápidas de direção porque a agilidade é mudar rápido de direção o que é a agilidade pessoal? Ah, mudar rápido de direção. Entendeu? Parada brusca. O que, que isso vai fazer? Isso vai gerar um gasto calórico excelente, né? Porque, ó, eu tô fazendo rápido, meu corpo tá, tá gerando o que? Velocidade coordenada, ou seja, ele tá gastando muita energia. Mas isso daí não pode ser pra qualquer pessoa, né? Apesar de gerar um gasto calórico alto e deixar um negócio mais dinâmico e deixar divertido e colocar um trem desafiador e colocar uma competição não é para qualquer pessoa que a gente vai fazer isso né porque é muito risco de lesão né a gente tem que tomar cuidado com essa com essa com as cargas externas tem que ser uma pessoa totalmente equilibrada tem que ter uma pessoa que está trabalhando potência né porque tem que controlar o corpo total dentro dessa ação ela tem que estar tá muito estruturada, o core estruturadinho, tem que estar tá equilibrado, entendeu? Tem que ter uma ação de pés muito boa, tem que conseguir fazer essa mudança de direção, que seja, sem fazer com que os joelhos, por exemplo, recebam cargas em lugares que não é para ele receber, porque uma pessoa que não sabe nem correr, você coloca ela para fazer deslocamentos laterais, o joelho dela às vezes vai para fora aqui, às vezes vai para dentro, e isso faz o quê? lesões, gera lesões, vai furando a cartilagem do joelho, né? Então, a gente precisa de equilíbrio, diferenciação sinestésica, que eu falei com você já, orientação espacial, sincronização do movimento novamente e adequar esse movimento. Então, gente, agilidade não é para qualquer um. Pensem bem nisso que eu estou dizendo para vocês. A agilidade não é para qualquer pessoa, por exemplo, a tia aqui e o Bruno, que tem um probleminha no joelho aí, não é pra fazer agilidade, tá bem, né, Bruno? Você tá ouvindo, né? Eu tô, tô de olho em você. Se eu ver você fazendo treino de agilidade, eu vou, vou, aí, vou aí reclamar. Vou, vou, vou processar seu, seu, seu personal, tá? Vamos pra resistência aeróbica primeiro? Por último, falar de potência. Eu não vou falar de resistência aeróbica, não. Mas a resistência aeróbica é considerada uma capacidade física, que é a capacidade que o nosso pulmão vai ter de utilizar o oxigênio. Né? Então, a gente tem que treinar longas durações, né? esforços longos, que o nosso corpo vai resistir à fadiga, a gente vai entrar no ciclo de Krebs, a gente vai utilizar o oxigênio, a gente vai fazer a quebra de glicose para gerar energia né? de glicogênio. E aí, a gente fica muito tempo... Num nível de baixo a moderado, né? Resistência aeróbica, a gente conseguir é, melhorar o nosso sistema cardiopulmonar para vencer a fadiga. Para o nosso corpo limpar rápido os, os produtos, os subprodutos da nossa dos nossos ciclos, né? A gente tem que conseguir jogar o lixo fora rápido para o nosso corpo resistir à fadiga. Então, como é que a gente melhora? Exercícios aeróbicos, como é que a gente melhora a capacidade aeróbica? Exercícios aeróbicos, né? Longa duração intensidade baixa e moderada simples né? não precisava nem falar isso com você de novo não mas é pra lembrar que é uma das capacidades, então a gente não pode esquecer dela, tá bem? ela é um sistema energético e ela é uma capacidade vamos pensar assim e aí a gente tem o que? potência vocês me veem muito brava nessa nessa rede social aqui que é o blackboard vocês me veem brava com frequência com umas coisas bem específicas meu é, marido fala que é uns odios específicos. Eu tenho uns odios específicos. Um desses odios específicos que eu tenho, além de, de, de vários outros que eu já conversei com vocês, é o tal do.. do além do, do circuito, né? É o tal da, daquele daquele box que tem em qualquer lugar que você vai, qualquer academia, tem um box de, de madeira, que é de compensada aquele é trem lá. E você vê, você vê criança pulando aquele trem, você vê pessoa com joelho. Com, com faixa no joelho pulando naquele trem. Você vê mulher de 60 anos pulando naquele trem, tudo errado. Você vê um adolescente todo mirradinho, magrelinho, pulando, pulando, tudo errado. Você vê obesos pulando naquele trem, tudo errado. Então, assim, nossa, desmatamento, Regis, do nada, eu não sei. Ah, que ela bateu a cabeça na árvore. E desmatamento é uma coisa que me dá raiva também, inclusive. Mas você chega, você chega na academia, gente, você vê aquele box lá e todo mundo pulando aquele trem. Você fala assim, gente, pra quê? Pra que que eu estudo educação física há 12 anos? Pra que que eu faço especialização? Por que que eu fiz mestrado? Pra que que eu estudo artigo? Pra que que eu estudo livros? Se eu chego lá na academia, tem o quê? Uma pessoa 25, 20 quilos acima do peso pulando numa caixa. Tudo errado. Fazendo tudo errado. joelho para dentro e pula na caixa e dá um tranco de hiperextensão no joelho na hora que sobe na caixa e desce tudo errado. Na hora que desce, não, não faz o, a almofadinha do pé quando a gente salta, que a gente precisa descer com a pontinha do pé e depois com. Com. Né? Com, aqui. A gente faz aqui no chão. Não! Eu desce, pai, eu falo, ai, minhas barizes. É tipo assim, odeio. Isso é o que? Treino de potência. Para eu treinar a potência, eu tenho que treinar tantas coisas antes, mas tantas coisas antes, mas tantas e tantas e tantas que eu nem sei. A potência é a última valência que a gente vai atacar dentro do treinamento funcional. A última! Porque a gente tem que ter uma base de estabilização muito forte. Para a gente treinar força com velocidade, a gente tem que ter, ter, ter treinado equilíbrio, força, velocidade, flexibilidade. que mais? Velocidade, coordenação. Coordenação, gente, demais. Olha só, eu falei sete coisas aqui que você tem que estar tá 100%. Não é 20%, não é 40%, é 100%. Gente, o nível de lesão que vai surgir nos próximos anos, não sei se vocês sabem, eu recomendo vocês procurarem o nível de lesões no joelho mundial, mundial, só procura, e o tanto que isso vai subir por quê? Por causa do advento desse box aí, dessa essa caixa de inferno que a gente vê, né? Porque potência, gente, potência é força com velocidade força com velocidade. A gente treina com pliometria, né? Que A gente tem um esticamento rápido com o retorno do, da musculatura. A gente, pá! É, 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 é brutal. Pliometria é brutal. Potência é bruta. Tá? O treinamento de potência, a gente tem que treinar a geração extrema de força. A gente tem que ativar, fazer um treinamento de ativação neural. A gente tem que fazer um treinamento de sustentação de trabalhos intensos, a gente tem que fazer um trabalho de acidose com essa pessoa, ou seja, a gente tem que treinar também o sistema aeróbico e o sistema anaeróbico lático por quê? Porque a pessoa tem que conseguir gerar potência mesmo em situações de acidose, que é a situação de quase câmbio, de fadiga né, e a gente e, e isso, por quê? lógico que treinando, treinando potência a gente vai ter esses ganhos Lógico, lógico. Só que pra entrar nesse treinamento, a gente não pode ir sem base. Literalmente sem base nenhuma, tá? A gente vai melhorar a coordenação, vai melhorar, vai um gasto, assim, energético enorme. A gente gera força, a gente gera coordenação é, intra, intermuscular. É, a gente gera a própria potência, claro. A gente gera velocidade, a gente gera agilidade. Né? a gente gera muito, muito, muito é... resistência a, a trabalhos fortes, pesados, de intensidade alta, porque ele é de intensidade altíssima, treino de potência é um treino de intensidade altíssima. Então, por exemplo, corredores de 100 metros, se eles não fazem treinamento de potência, what's the point, né? Pra que que serve? Que... Ele vai correr 100 metros, ele tem que ter uma, uma partida da, do bloco super rápida, ele tem que mover o corpo dele loucamente, rapidamente pra ele fazer 100 metros é o que? 10, 10 segundos de, de prova ele tem que estar tá com a potência 100% aí a gente, vai, a gente vai treinar força, a gente vai fazer pliometria, a gente vai treinar velocidade agilidade, coordenação equilíbrio, etc Tá? E aí a gente ataca a potência. Agora cê vocês me dizem aí, se eu tô treinando potência com o Isain Bolt e o Isain Bolt às vezes tem suas lesões, por que, que eu vou meter uma, uma caixa com a senhora? A, a, a minha mãe, que seja, que tem problema no joelho? 55 50 50, anos, eu mãe, pula aí na caixa. Pula aí, tem mais, não tem mais o que fazer, a caixa é legal, o barulho é bacana, deve ser legal pular na caixa, não sei. Me diz pra quê? Que minha mãe vai treinar a mesma coisa que o Zen Bolt. Não tem pra quê, não tem funcionalidade nenhuma pra minha mãe, tá bem? Então eu trouxe esse quadro, adoro esse quadro. Você tá lá, cadê a canetinha? Essa é a última coisa, tá gente, pra vocês poderem fazer o trabalho, que hoje eu trabalho um pouco maior. Potência aqui, ó. A gente tem que treinar força, velocidade e agilidade, certo? É tipo uma união. Pela união dos seus poderes, eu sou o capitão potência. Vai, potência, né? Então a gente vai fazer uma preparação, tá? Com flexibilidade, com equilíbrio que vai trazer estabilidade postural, estabilidade dinâmica e estática. Não esquecer dessas duas formas de, de equilíbrio. Né? A gente vai usar técnica, a gente precisa treinar técnica. Como que a gente vai treinar a técnica? A gente vai repetir, fazer repetições. A gente vai ensinar formas, tá? A forma do movimento, a performance do movimento, tá? A gente vai fazer... Ok, que? Mobilidade articular. que Gente, eu adoro esse trem de mobilidade. Não falei quase nada com vocês ainda, né? aula que vem vocês já, já vão começar a entender desse, esse amor que eu tenho por mobilidade. Então, pra isso tudo aqui que eu vou fazer, eu tenho que ter também o quê? Uma base, né? Uma base muito boa. Tapering é, uma, é um método de treinamento que eles usam em alto rendimento, não vou entrar nisso com vocês, não. Já deve estar cheio de parafuso aí. A gente tem que gerar resistência de velocidade. A gente tem que trabalhar o metabolismo. A gente tem que trabalhar com sobrecarga, tá? Nisso, a gente precisa ensinar o nosso aluno a fazer uma ativação neural de habilidosa que ele consiga trazer essa ativação neural. Se ele fizer, por exemplo, um salto sem fazer ativação neural, ele, ele vai se machucar. Né? elasticidade gente, isso aqui força de vontade para <risos> treinar potência eu não posso treinar potência não é só por causa do meu joelho não, gente Que vê lá se eu com 30 anos vou ficar treinando potência eu nem esportes mas eu, eu pratico direito só meu vôleizinho que nem isso tô fazendo poderia, né? Eu faço treinamento funcional só para existir com o meu joelho. Imagina, se eu só vou treinar potência, né? Ações reflexas musculares: a gente tem, né? Nosso, nosso corpo, dentro do nosso corpo, a gente vai se autorregular o tempo inteiro, né? Treinamento com peso, sobrecarga, treinamentos pliométricos, pliometria, lembrando, sprints, que são as corridas, aquelas corridas rápidas que a gente faz. Quem treinou futsal conhece o que é, que é um sprint. Tiro é o tiro. Tá? E os esprints assist... In... <risos> assistidos, tá? Com auxílio ou com cargas. Tá bem? Nossa, ficou horrível depois que eu rabisquei tudo, mas vai ficar tudo bem. Gente, está tudo ok? Fácil, Maria. você falou o quê? O uma hora e vinte sem parar desesperadamente você quer que o quê? a gente decore tudo assim de primeira sendo que eu sei o que, passou dez anos estudando isso você quer que a gente fale o quê? Tá? tem de tudo, professora ficou nenhuma área que cinzenta já decorei, me manda a prova que eu faço agora sem consulta tipo isso, né gente é um tipo de treinamento Leométrico, salto vertical com tração. Esse é um cinto de tração, né? Ele tem uma... isso aqui é um elástico, prende e o elástico faz uma carguinha. Eu vou lá e salto. Esse sujeito aqui tá levando o peso do corpo dele, o que é uns 80 quilos, mais a tração, que é desse cintozinho de tração. Também treino de potência. Velocidade com força e tudo de forma coordenada. Lembramos de agilidade, tá bem? E aí por hoje... <risos> é só! Por hoje é apenas isso tudo. Ficou alguma dúvida? Tânia, tá ok. Gente, aula online, deixa com a dor de cabeça, porque a gente, a gente não se interrompe pra nada, né? Agora é processar. A aprendizagem é uma coisa muito interessante, né? A gente precisa pegar informação, nosso cérebro precisa colocar a informação nos lugares corretos, aí a gente dorme. Aí enquanto a gente tá dormindo, a informação vai andando por aqui, vai se colocando no lugar certo, aí a gente acorda, a gente lê aquilo ali de novo no outro dia, a gente vê dez minutinhos daquilo ali, aí o negócio vai se assentando, vai fazendo sentido, e aí um dia você percebe, uma pessoa te pergunta o que é, e você fala assim, ah, equilíbrio é quando por, todas as forças estão sai igual a zero, e você nem sabe de onde saiu isso, eu falei, oh, Aí sim aprendi. Você é super freiriano, inclusive, né? Amo aquele homem. Então, beleza, tá todo mundo tranquilo, todo mundo suave. Vamos pegar, estudar. Isso daí, vocês estudando isso daí, não é só para treinamento funcional, não. Não é que vai acabar no dia da última prova, vocês não vão precisar saber disso mais. Isso aí é conhecimento para a vida da educação física. Não só as capacidades, mas os sistemas energéticos também. Para quem fala assim, ah, mas eu nem, treinar, eu nem vou trabalhar com treinamento funcional. Primeiro que já tá errado. Tem que trabalhar com treinamento funcional que dá dinheiro é bom demais. Mas esse trem de capacidades físicas e sistemas energéticos vocês vão usar na educação física, nas lutas, é, na dança nas ginásticas, nos esportes coletivos, nos esportes individuais, etc. Tá bem? Então, o trabalho está lá, o trabalho está maior do que o outro, portanto, vão lá fazer, tá? São 8 e 30 agora, Vou trazer um pouquinho vocês, mas está aberto até 11 e 30 tá? Então, um beijo, um abraço, qualquer dúvida, manda lá no grupo, professora, eu tô com dúvida, eu quero mandar privado. Eu falo assim, chama nós. Ou eu falo assim, peraí rapidinho. Ou então eu não falo nada porque realmente eu não vi. Né? Ou eu tô numa videochamada com a minha mãe. Então, um abraço e até... Amarei. Pode falar. É. Trabalho tem que lugar. Em trabalhos, atividades valiativas. tá bem? E quarta-feira tem aula teórica aqui e depois prática, e vocês vão chocar com as, minhas, com as minhas habilidades na ginástica ritmica. Eu tô toda doendo, gente. Toda doendo. Não é fácil ter joelho ruim não, tá, gente? Um beijo um abraço pra vocês. Tchau!